0: Rede Poderosa. Eu sou a Patrícia Cortarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Que mês, hein, cara? Outubro <risos> veio testar todos os corações, do começo ao fim.
1: Até o último dia, o coração de todo mundo acelerado, saindo ah, pela boca, merda. todo mundo sem saber o que esperar, mas estamos vivos. E com alguma esperança. Pois é,
0: alguma esperança. Uma boa notícia, depois de quatro anos na lata do lixo, é muito bom ter boas notícias.
1: E pensar que nós inauguramos esse podcast nessa situação, né? Então...
0: Foi, cara. A gente inaugurou em agosto de 2018, foi pouco antes da, do mundo mudar bastante.
1: Do desastre Mudou. acontecer, né? <risos> Estamos aqui, eu acho que é muito maneiro até fazer um adendo acerca disso Porque o nosso podcast gira em torno do nosso desespero durante quatro anos, né, mano? A gente botando parada no mundo, Foi, e trabalhando, e estudando, e fazendo várias paradas, a vida acontecendo E a gente deixou tudo isso gravado aqui, tipo, é o nosso mini documentário, sacou?
0: Daqui 100 anos, quando não tiver mais ninguém morando na Terra, alguém vai achar o seu drive Sim. E aí vai ter um computador fudido Que vai conseguir ler tudo do presente Do passado, do futuro E aí eles vão ver e falar, meu Deus, que loucura O que são livros? É. Quem é esse, esse Bolsonaro? Por que, é que eles odeiam a pessoa? O que, é que ele fez? Pobre o é esse, homem
1: O que é esse ser tão pequeno, né?
0: E quer saber? Ninguém, nem vou lembrar mesmo, não vai estar tá nem nos livros de história, né? Porque quatro anos não fez nada. Serve pra nada, não dá pra escrever um livro. A menos é. que seja sobre a milícia e a família dele, aí dá pra escrever.
1: Inclusive, tem um arquivo escondido igual no Vaticano aí, né? Mas é isso.
0: A gente começa aqui, pra coisas pra assistir. Esse mês eu não assisti nada, porque... Queria me afundar em alguma coisa que não me fizesse pensar Então eu li muito, mas assisti pouquíssimas coisas então, E o que eu vi foi ruim E eu não quero desrecomendar nada Eu não tô nesse clima agora Agora eu tô no clima feliz Eu vou viver a minha felicidade Então eu não tenho nada pra recomendar pra ti.
1: Mas eu Você tenho duas paradinhas eu... Vou dividir uma e uma sua. Os dois filmes eu assisti pelo canal no YouTube da CPC Homens Filmes, que eu recomendo todo santo mês aqui. Mas é porque eles só liberam um filme brabo. Não tem jeito. E o primeiro é uma adaptação do romance A Mãe, do Gork, que fez muito sucesso no início do século XX. Um dos principais romances do realismo russo do século XX. Essa é uma releitura que foi lançada no final dos anos 80. Muito boa. Muito boa, de verdade. Eu recomendo tanto o romance, que é muito fácil de achar em várias edições. Principalmente aquelas edições da Abril. Tanto a de capinha mole branca, quanto a de capa dura vermelha.
0: Então, eu quero a aqui, né? Porque eu comprei os outros dois e não comprei, <risos> de isso, né? Fiz Exato. essa pagada. Quando eu voltei no site, eu lembro até hoje, já era. E agora tá o quê? Mil reais.
1: Sim, Deixa tipo... Tem alguns livros que estão custando mil oitocentos reais da Kozak, inclusive. É bizarro.
0: Tem, já vi, já vi. É
1: bizarro. E assim... É um livro acessível, também tem a edição da Kozak, que é muito boa, mas muito cara. Eu espero que alguma editora pegue para relançar, eu acho que seria muito bom que algumas editoras voltassem a trabalhar o realismo russo também, tem muita coisa boa. Não é Esse, essa coisa genérica que tentam convencionar por aí, tem muita coisa muito boa de verdade. E o filme é muito bom, muito bom. É uma releitura muito bem feita. Acaba atualizando algumas questões para o final dos anos 80, principalmente na realidade soviética. É uma visão um pouco diferente. Algumas pessoas se decepcionam, algumas pessoas amam, algumas pessoas são muito críticas. Mas o filme em si é uma bela película e merece ser assistido. E o outro filme que eu assisti no mesmo canal é um dos meus filmes favoritos, que é o Cidade Zero. E pô... Cidade Zero é um filme, assim, ele tem uma narrativa fragmentada de um cara que chega numa cidade pra fazer um determinado trabalho e ele simplesmente não consegue sair da cidade. Tudo que ele faz, por exemplo, indicam que ele vai pra uma estação de trem, só que o caminho pra estação de trem acaba no meio. E, de repente, chega um cara que fala assim, pô, o que você tá fazendo aqui? De carro, assim, do nada. Chega um cara e fala, pô, o que você tá fazendo aqui, irmão? Ele fala: pô, tô indo pra estação de trem. Ele fala, ih... Nem vale a pena, não. Vamos voltar para a cidade. E aí ele volta para o hotel. É uma sucessão de acontecimentos de um cara que tem que voltar para casa e simplesmente não consegue voltar para casa pelos mais diversos motivos. Mexe muito com essa parte do onírico, mexe muito com essa parte surrealistona, uma narrativa bem fragmentada, é um filme muito colorido, esteticamente ele é muito bonito, o enredo é muito bom, os atores são fenomenais, essa sensação de angústia misturada com surpresa e aliada a uma comicidade, sabe, muito ácida ela vai te pegando e vai te trazendo pro filme, o absurdo vai ficando cada vez mais absurdo, e você fica meio, sabe, balançando a cabeça, assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas é incrível, é incrível, é um filmaço, vale muito a pena assistir também. Então fica aí, A Mãe e Cidade Zero.
0: Muito bem, muito bem. Com isso, a gente vai pras interwebs. É, interwebs. Quer mandar uma?
1: Mando, mando uma. Cara, humor levinho, porque o mês foi muito tenso, mas assim, todo mundo da nossa geração tem... Um tio, o próprio pai, um primo distante que tem alguma história com um carro velho, sabe? Todo ferrado, mas com um valor afetivo muito forte. E aí eu descobri o canal do Estevam Gaipo, que ele faz um programa chamado Alto Pobre, que são o quê? As pessoas da nossa cidade que resolvem pegar esses carros velhos, todos ferrados, por um preço irrisório, para poder cuidar deles. Só que, pô, é o cuidado. Do pobre, você não tem dinheiro pra reformar a parada, tá ligado? Você começa a fazer gambiarra e ele vai lá e apresenta, tipo, essas histórias, tipo, fazendo um contraponto muito forte ao alto esporte tá ligado? Ou esses programas tipo MTV Cribs, Pimp My Ride, sabe? Da, da MTV antiga. E é muito engraçado, mano. Tipo, O cara tem um humor que é bizarramente... É tipo um jogo defante dos carros, assim, sabe? Só que os caras que são os donos, eles entram na zoeira, porque é isso, é o valor afetivo da coisa. Os caras sabem, entre aspas, o ridículo que eles estão passando cuidando de uma lata velha. Mas é o afeto, é o que o cara tinha, o cara gosta por algum motivo. Tem um do Citroën que, pô, o cara gosta de Citroën. Aí pegou um Citroën por mil reais, tá ligado? Como se não bastasse, ele viu um abandonado e se ocupou do abandonado também. Aí ficou com dois Citroën, só que os dois não andavam, pô. Só que ele cuidava dos dois É uma parada meio assim
0: Tem, outro, tem, outro, tem dependendo de com quem você fala aí Tem psicólogo que chama de outra coisa, hein
1: E assim, se juntasse as peças dos dois Não dava um, sabe não, 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 Absolutamente não dava E o cara contando essas histórias é muito engraçado, mano Eu ri muito, tipo, eu maratonei o canal assim É maravilhoso
0: Bom, Bons tempos pra rir
1: A gente tem que tentar, né Num intervalo não, ou outro, mas é resta. isso Exatamente.
0: A minha recomendação, ela é bem puxando o saco mesmo, porque a gente tá, né, aprendendo, indo devagarzinho no YouTube, onde a gente começou a lançar os nossos vídeos originais, que nada mais é, a gente começou com... É, Dois episódios, não, o meu e o seu, sobre é, as nossas antibibliotecas, e que a gente vai aos pouquinhos mostrando para o pessoal. Acho que a gente tem bibliotecas muito legais, porque elas são muito diferentes, mas muito parecidas ao mesmo tempo, assim, em vários sentidos. Acho que o Luiz comentou isso uma vez, ele falou que queria ver, o a eu queria ver as, as bibliotecas de vocês, assim que juntas, acho que a sua, cheia de coisa mais indie, mais doida e tal, e a minha é um pouco de tudo, né, um suco de tudo. E, e a gente vai mostrando aos pouquinhos e tudo mais Mas a gente está aprendendo ali no YouTube Então seria muito, muito legal se vocês puderem dar uma olhada E contar o que vocês acharam A gente tá aí sempre esperando um, um feedback, um comentário Pode deixar o que você. um feedback Porque tem a mindset Já me dá até um... Olha, já me dá até arrepio de ódio Enfim, estamos no YouTube e, e a gente tem planejado muitas coisas originais, exclusivas para o YouTube Então não quero deixar de dizer para vocês irem dar uma olhadinha
1: Com certeza... A gente tá se tornando um produtor de conteúdo profissional, cara. Nossa.
0: É, não, o meu vídeo, meus vídeos ainda não estão um pouco longe de serem profissionais, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Tem mais recomendação de intervalos pra gente?
1: Tem, sim. Finalmente consegui marcar um período de férias, né? E vou poder tirar um período de férias. E aí eu falei, pô, finalmente, depois de 10 anos trabalhando, eu vou poder viajar. Porque eu tenho que marcar minhas viagens com 6 de antecedência, né? E aí eu decidi meu roteiro e fui procurar me informar, né? Porque eu sou uma pessoa pouco viajada, literalmente. Na cabeça, muito viajada, mas de milhas percorridas... Enfim... Né? Pouco <risos> viajada. E aí eu fui procurando alguns canais, assim... E é sempre uma galera muito chatinha, muito playboyzinha, assim, viajando, sabe qual é? Eu queria uma parada mais roots, mais, assim... no estilão que eu gosto mesmo sem muita frescura e tal, e eu achei o canal do Mundo Sem Fim, é um casal que eles vão rodando o mundo, viajando, e eles vão fazendo séries de viagens, e muitas vezes eles vão para os lugares mais de uma vez, então você pode acompanhar tipo impressões de 5, 6 anos atrás que eles têm de um lugar, e como está agora, como foi o caso de Cuba, do Peru, eles estão agora numa série sobre Cuba, inclusive, muito boa, Pô, eles são um casal muito maneiro, mano, tipo, eles têm uma energia muito boa, eles são muito interessados, e eles não escondem o, o perrengue que eles passam, sabe, é, é, eles não têm uma parada, parada muito luxuosa, mas também eles, não, eles não, não escolhem só as opções mais baratas possíveis pra viver aquela experiência, eles vão de acordo com o que eles estão afim de fazer... Tentam estudar os locais e trazer a melhor informação possível, sabe? São sempre séries que saem sobre as viagens que eles fazem, que eu acho que são muito honestas, assim. Eles têm uma interação muito bacana, você sente a experiência que eles estão tendo o rolê pelas comidas também me pega muito, né? Tem uns episódios só de comida que, pô, eu acho maravilhosos. E é isso, tipo, eu fiquei muito, muito maneiro. Foi, foi um, talvez o um único canal de viagem, assim, de gente fazendo vlog de viagem que tenha me pegado no, no Brasil. Tem os canais gringos que são, também são bons. Mas o Mundo Sem Fim eu achei muito maneiro. E essa série sobre Cuba tá sensacional.
0: A hora é agora. Agora a gente entrou no clube, né? Vamos
1: aí. Vai ter uma carteirinha que você tira. Já falaram isso pra mim, já. Vai ter uma carteirinha que você tira, que você tem destino para alguns países específicos. Tipo uhum.
0: Tem desconto em alguns lugares na clínica da bolsa tem desconto. Isso. Já pesquisei.
1: Exato. É todo esse pacote. Aí você recebe um pacote com primeiros socorros e nele inclui tudo que é feito à base de maconha para você poder se uhum. cuidar. Sacou.
0: E outras drogas, afinal de contas. O que, são, o que é proibir?
1: Exato. Menos cocaína, né? Porque aí cocaína os caras puxam pra eles. A cocaína assim, é uma parada muito restrita, de muito classes restrita, muito abastadas. Né? Não
0: tem é past... pro povão. Tranquilaço. É. Mas e aí, o que mais? Além, além do, do país comunista de tudo mais, o que mais tem aí pra, nas interwebs que você viu de bom?
1: Ah, isso é uma parada que eu já tinha comentado que é o canal da Paula Carosella, mas ela começou uma série, uma série chamada Nosso Brasil, e ela começou uhum. por, por uma comunidade quilombola no sul da Bahia. Ela está no quarto episódio, se eu não me engano, vai lançando episódios semanais, são episódios mais ou menos 8 a 12 minutos, assim, são curtos, mas ela vai mostrando a relação dessas comunidades tradicionais brasileiras com a comida, e não só a produção do alimento em si, ou os hábitos alimentares, mas o que representa... Aquele ambiente para a cultura alimentar e vice-versa. Então, ela vai mostrando, por exemplo, nessa comunidade quilombola, que as lideranças são todas mulheres, sabe? E elas tomam conta da comunidade com os processos de cura... com os processos de, de trabalho no campo... e é muito bonito... e é um trabalho muito sensível... e o, o que eu achei muito interessante... é que o, o roteiro e a produção executiva... é da própria Paola... então ela passou por um, por um processo de, de estudo... para poder viabilizar um projeto desse... que é muito grande... e o resultado final é absolutamente gigantesco... porque é muito bem feito... muito bem conduzido... é emocionante... E é necessário também, tipo, uma pessoa que tem uma voz e assim, uma abertura muito grande, que já declarou amar o Brasil, se, ser brasileira de fato, né, já mora aqui há mais de 20 anos, dá espaço para um conhecimento que deveria ser um conhecimento basilar nosso, mas que acaba passando batido, sabe? Qual é? E ela transformou isso num produto acessível. O formato casa bem com o streaming e ao mesmo tempo. É um conteúdo que tem um aprofundamento muito grande na cultura das comunidades é, originais do Brasil, assim. É muito foda, muito foda.
0: Eu acho que ela é mais brasileira que muitos brasileiros. Com vocês.
1: certeza, absolutamente. Rapaz. Absolutamente.
0: Bom, vamos falar de livro.
1: Vamos falar de livro, é.
0: Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito. Mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais, recebendo acesso a conteúdos exclusivos. Agora também estamos no YouTube. No canal Rede Poderosa, você pode ouvir nossos principais episódios pré-2022 e, em breve, os principais episódios de 2022 também estarão disponíveis. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Por fim, você pode nos seguir no Instagram e no TikTok para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. We'll see you next time. E agora, de volta à programação normal. Pra ler, eu vou começar aqui, então, e aí volto pra você.
1: Pode tá, ser? perfeito. Pode ser.
0: Acho que eu comentei faz mais de um mês, eu acho. Eu não sei se a gente comentou aqui no podcast ou se eu comentei com você no, no WhatsApp, na nossa conversa. Mas eu falei que eu ia começar a ler o Silmarillion do, do Tolkien, que eu tava, né, eu nunca li antes. Eu tentei ler Senhor dos Anéis aos 14 anos, não deu certo. Aí eu sempre me achei muito burro. Falei, gente, esse homem não escreve pra mim. Não tem condição, eu vou desmaiar de Tedlan desses livros dele. E aí a, eu conversando com a, com a Evelyn, que já leu seis vezes cada livro do homem, conheço todas as histórias. A gente tava conversando sobre isso, e aí eu falei, pô, eu, eu preciso testar, tentar de novo, porque esse, esse podcast nasceu com o Saramago, que foi um autor que durante quase mais de 20 anos, me meteu um medo de louco, assim, eu simplesmente achava que Saramago era um, um poder superior e eu nunca conseguiria acessar. E, pô, li, lemos juntos um Saramago, fizemos um episódio que sumiu, inclusive muito <risos> muito... <risos> perfeito que seja com do Saramago, né? Mesmo que a gente esteja falando dele Mas enfim, tá aí perdido no mundo é, E nasceu por causa disso Então acho que quebrar, acho que à medida que a gente também amadurece como leitor Em vários sentidos A gente também vai perdendo esse receio de alguns autores que pareciam Dostoiévski, que era outro, pra mim também, que parecia inacessível. E aí você vai ler e você percebe que não é. E foi exatamente a experiência que eu tive com o Tolkien, e não só li o Simão, mas eu amei. Eu achei incrível, eu pirei nas histórias. É, eu já tô animada pra ler, né? Porque tem algumas histórias que era resumo e agora tem uns livros individuais. Então, assim, que, que cabeça, que fantasia incrível. Enfim, eu tô atrasadíssima, obviamente. Sei lá, 50 anos, mas pelo menos cheguei. É isso. É, cara, <risos>
1: o mudo de Tolkien é um bagulho bizarro, né? O maluco pensou numas paradas assim. Absurdo. Que loucura, cara.
0: Porra. Não, e a, e a Evelyn tá cursando ciências sociais, né? Então, às vezes, a gente, a gente entrava num, num papo meio social, assim mesmo, de por que, que esse cara faz isso, por que, que tá tudo errado. A gente falou muito sobre o mal, né? A questão do, do mal, porque o Tolkien, desde que existe poder, existe o mal, né? Desde que uhum. o Valar foi criado, o Morgoth tava ali. Então, assim, a gente, a gente entrou numas noias muito loucas. Então, assim, dá pra você também ter conversa sobre basicamente tudo, né? Lendo, lendo esse livro,
1: pelo menos, com certeza Tem, eu acho que a obra dele Tem um aprofundamento muito maneiro É porque a galera sempre pega o Sempre pega o hobbit As paradas assim, que são Situações mais básicas assim São deus mais tranquilos, o Senhor dos Anéis Que é a obra consolidada Cinema, Oscar, a parada toda Quando você expande o mundo do Tolkien assim, É um bagulho bizarro né? Eu sempre fico acompanhando os posts de vocês, aí penso, aí olho aqui pro, pro meu lado, aqui que ficam os livros, aí desisto também, porque tem muita coisa pra, <risos> pra fazer.
0: E eu achei que ia ser enrolado, hein? Mas eu devorei.
1: Quando você pega o ritmo e você tá conversando Cara, sobre foda. o livro, a experiência de você conseguir conversar, ainda mais com a Evelyn, que manja, é também outra, sabe? Ajuda muito.
0: Totalmente. Eu acho que essa é a, nossa maior, a minha maior dica, de, assim... Esses tipos de livro que, veja, esse é, o, esse é o segundo autor que eu leio em parceria, vamos dizer assim, né? Leitura conjunto, o pessoal chama, inclusive teremos duas ano que vem. Em que eu leio com alguém para poder falar do livro e isso resolve o problema, assim, em grande parte. É Sarah Mago com você, Tolkien com a, com a Evelyn, sabe? Então, assim, prova, prova, eu acho que é uma prova real, e esse podcast também é uma prova disso, de que não existe nada melhor do que falar sobre literatura. É. É isso.
1: O exercício de leitura, ele não é tão solitário assim no fim das contas, não?
0: Não precisa ser.
1: Não precisa ser. É o
0: bom da coisa.
1: Exato. Manda eu... uma recomendação. voltei a ler poesia nesse mês caótico. Uma das autoras que eu mais falo aqui se chama Alejandra Pizarnik. A argentina, né, da... Do mundo inverso, do mundo dela Do mundo introspectivo, do mundo complicado Caótico, a Relicário Recentemente lançou dois livros dela Na tradução do Davis Diniz Que é, são belíssimas traduções E eu li um deles, que é o Extração da Pedra Da Loucura, que ao meu ver né, Meu pequeno conhecimento Meu parco conhecimento da obra da da Alejandra Pisani, que é onde ela encosta um pouco mais... Numa esfera um pouco mais surrealistona, assim... Numa parada mais imagética, bastante forte também... É um livraço, mano... Ali tem alguns versos que são memoráveis, assim... E ó, o trabalho que a Relicário tá fazendo de resgate, tradução... E acompanhamento da obra dela é muito importante... Porque ela é uma, uma poeta, assim... Definitivo para a segunda metade do século XX, dentro do, dos círculos latinos, sabe? Apesar de não ter feito parte da, do grupo que né, veio com o um boom latino, Cortaza, Biói, Silvino Campo, etc. tinham suas divergências e tudo mais. Porém, eu acho que a obra dela se torna seminal para entender essa época justamente por isso. E aí a Relicário tá trazendo e tá fazendo um trabalho belíssimo. A edição também é bonita, vendo uma cor meio metalizada, pô. Maneiríssimo, maneiríssimo. Vale a pena. Extração da Pedra da Loucura, da Alejandra Pizarnik.
0: Muito bem. E falando de poesia, comentei também há uns meses, né, que eu tava querendo voltar a ler poesia, eu sou péssimo pra sempre falo isso. E aí eu li finalmente A Unicórnia Preta, da Audre Lord. E, fi, e fiquei assim, eu não conhecia nada dela, não, não tem. Eu sei que tem alguns livros dela que saíram aqui recentemente, foram, né, um bafafá, geraram bafafá, viu muita gente que leu e gostou. É, mas eu ainda não tinha lido nada dela, e tinha lido muito pouco sobre ela também. Mas a Unicórnia Preta. É uma obra de arte, é uma é assim. obra de arte, assim. A edição, primeira edição também, belíssima. E é a Bilingue é uma, é, uma, é uma edição bilingue. O trabalho da Stephanie, a, a tradutora Stephanie Borges, se eu não me engano, é fantástico. Fantástico, de verdade. E dá pra ver que ela realmente conhece a Audrey, entende o que ela quer dizer. E eu acho que foi, foi a primeira vez no ano. Acho que foi a primeira antologia, primeira, um, talvez, vamos chamar assim, de poesia. Que acho que do começo ao fim, deu pra, deu pra sentir, assim, todas as porradas, sabe? E olha que ele mistral mas eu, eu não senti isso tão forte quanto eu senti da Audre Lorde ela, ela usa notícias para criar poema então tem umas coisas muito fortes sabe, ela, ela usa notícias sei lá, do assassinato de duas crianças negras e aí ela pega e faz um poema fortíssimo e aí a, a edição faz um trabalho muito bom de contextualizar isso, ou seja ainda traz a potência do contexto também para aquele poema, enfim, eu acho que é uma para quem tá querendo ler poesia para quem quer conhecer o trabalho da Lorde, ou quer conhecer poesia escrita por uma voz negra Potente demais. Demais, demais, demais. Eu acho que a unicórnia preta é uma apegida perfeita, de verdade.
1: Asiram embaixo. É muito bom que a gente tenha a obra da Lorde sendo difundida assim de maneira tão ampla no, no Brasil. Já era uma parada que tava em falta e quando veio, veio vários livros de uma vez, numa coligação pois entre editoras, é. né? E é muito bom que ela esteja presente e seja mais. Seja ativa nas conversas que a gente tem, porque ela é espetacular, espetacular. E bom, que minha, minha outra recomendação é o nosso livro do mês, o Estrela Vermelha, do Alexander Bogdanov. Eu li na edição da Boitempo, mas também tem a edição da editora Cartola, se eu não me engano, né, Pat? Você já fez um post comentando a sua leitura, eu ainda não tinha comentado nada. A gente vai falar muito sobre ele, porque vai ter um episódio endereçado a ele. Mas o que eu posso falar é que é muito interessante como ele construiu um mundo em poucas páginas. O romance tem 180 páginas, mais ou menos. E ele mistura ficção científica, o próprio conceito de utopia. E eu acho que a principal característica, e o que define esse livro, que me deixou muito animado, é que ele não foge das contradições de uma sociedade, né? A utopia, na verdade, se realiza justamente quando os seres viventes são cientes das contradições que eles têm que passar como sociedade, né? Eles não se embaraçam, não se contestam de... Tipo assim, não existe um, alguém chegar pra você e perguntar ah, você é socialista e usa iPhone, tá ligado? Isso não, não é uma parada que... Isso tá muito bem resolvido. As contradições são maiores e eles entendem e abraçam isso e vão pra frente. É um romance que marca o seu próprio tempo, é, mas a gente pode fazer vários paralelos com o que a gente tem de discussão hoje E é isso, eu acho que foi um resgate muito importante da Boitempo Quanto da Cartola, a gente vai comentar sobre as edições depois E aguardem, vai ser um belo episódio assim Acho que a gente tem um, um, muito assunto para tratar sobre muito
0: Concordo demais, demais Mas não vou falar mais nada Deixa aí o spoiler e a cenourinha e voltem daqui a um mês
1: <risos> É isso aí, é exatamente isso
0: mas vamos falar então do que a gente não leu, mas quer ler. Logo menos, provavelmente, iremos comprar. Vamos para lançamentos?
1: Vamos para lançamento.
0: Ah, eu vou, eu vou linkar então com o que eu li, que é o Tolkien, que eu quero ler o novo, que é A Queda de Númenor, que saiu. Eu já tô com a listinha, tem uma ordem, né? Eu também tô aprendendo isso, é um negócio meio Star Wars. Sim. Uma ordem que facilita também entender o mundo. É, e uma das histórias do Silmarilho mais tocantes pra mim foram, foi A Queda de Númenor, uma delas. Muito pesada, ele escreve, meu Deus, esse homem... Bom, ele esteve na guerra, né? Então também tem isso, ele viu tudo acontecer, basicamente. Isso. É, então, as edições da HarperCollins, não sei se são essas que você tem, estão absolutamente lindíssimas. Capa dura, capa dura boa, sabe? Bem trabalhado, enfim... Eu vou completar essa coleção. Acho que no momento falta só esse. Então a queda de número Agora vocês me aguardem. Porque agora eu só vou falar. Todo, vez... Todo mês.
1: É um Tolkien. Eu vou falar de Eu <risos> é, vou
0: corrigir. É Tolkien. Ah. Tolkien, tá. por favor. Fala direito. Tolkien. Tá okay. Eu vi o filme. Eu vi, o filme. eu vi o filme, e eles explicam o filme. então assim, agora eu sou realmente uma, né, uma nerd de fantasia
1: é você com ele e eu com o canal da CPC, os filmes trazendo né? Tipo, todo mês, todo mês todo Isso, mês é o check
0: todo mês. todas as categorias tem uma coisa
1: exatamente
0: e aí, o que, que você quer de bom?
1: cara, voltei a estudar minhas paradinhas aqui, e uma das paradinhas que eu encontrei através do, do professor João Pitilo o arroba dele no Instagram é o guerra patriótica, guerra patriótica, a enciclopédia de guerras e revoluções, lançada em três volumes pela editora Campos, com organização de Francisco Carlos Teixeira da Silva, Sabrina Medeiros e Alexander Martins Viana, onde eles pegam o século XX todinho e traçam um panorama de todas as guerras e revoluções que aconteceram, por um viés materialista. Quem conhece o João, já recomendei o quadro que ele faz... O Mundo em Vermelho junto com o João Carvalho... Sabe que ele é um baita de um professor... Uma baita referência... E ele tá lá... De boca em boca mesmo... Oferecendo um perfil dele... Fazendo um contato direto... É, vale a pena conhecer o trampo que ele faz... É muito, muito maneiro... A gente vem falando... A gente vem tratando sobre isso... A gente tratou sobre diversos conflitos... Durante esse ano que, que passou de 2020... né? 2022 que tá passando... Em 2023... É, vai sair o programa todo, tudo, nosso Planejando o Ano nas próximas, na próxima semana Em que vai ter também uma trajetória de conflitos muito bem marcada E aí é isso, eu, eu pirei em estudar essa parada e tô nesse hype Tô esperando chegar, na verdade
0: Gostei, vou seguir e vou, vou dar uma olhada nessa, nessa obra, eu gostei da ideia
1: É, é vai, vale a pena, vale a pena, os caras são, são bravos
0: Eu vou encerrar então bem rápido, porque eu não sei nada do livro. Basicamente, eu sei que foi indicado a prêmio gringo e se passa na época da quebra da bolsa de Nova York. E eu tô muito feliz ultimamente vendo histórias de bilionários quebrando. Sim. Portanto, me interessei. E aí, tô de olho no Confiança, do Hernan Dias, que saiu esse ano, se não me engano, pela Intrínseca. E, e tô de olho nele. Vou aproveitar agora a, Black... a Intrínseca. não caiu em feira nenhuma, né? Ele nunca dando conta pra nada. Então, tô confiante que a Black Friday vai me trazer aí alguma alguma... Algum benefício, né, Amazon? Pelo amor de Deus.
1: Pois é, né? Titio Bezos. Ajuda a gente.
0: Libera os cupom aí, cem reais, porque todo livro agora tá saindo cem reais ao mínimo, né, pelo jeito. Então solta os cupozinho aí, pelo amor de Deus, que tá foda.
1: É, tem que lançar cupom rodo, cupom avulso. Lembra quando a oh. é criança fala <risos> né? então, Pois chutebol.
0: muito bem. Tem mais algum lançamento que você tá de olho?
1: Lançamento não, cara. Eu só. Ó, eu vou fazer uma denúncia. Denúncia. Um momento de denúncia. Os sebos estão me falindo, cara. Porra, Cebular, Anina, Rabi, Crownops e Fãs. Tá todo mundo me falindo, cara. Tá, tá osso. Eu não consigo olhar pra frente porque os sebos estão me arrastando. Pra trás, entendeu?
0: Se você reclamar pro Guedes, ele fecha os cebos. Já, quer, falar já quer proibir livro? Fala com ele. Imagina, cidadão de bem sofrendo por causa de gente que vende livro ainda. Que isso? De boas? Tranquilo. Burguês. <risos> <risos> tô entrando muito. Tô entrando demais no burguês. personagem. Tá até bizarro.
1: <risos> de cidadão de bem pra burguês foi um salto. <risos>
0: Mas é a, a... Como é que chama? A ginástica mental da galera, né? É, pô, tá
1: certo. <risos> tá certo.
0: Pois muito bem. Recomendação do mês. O que, 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 que aconteceu de bom aí, hein?
1: Cara, recomendação do mês é o seguinte. O editor desse programa já tá sentindo leves dores. Já sente o ombro, né? E leves dores nas costas também, porque trabalha muito sentado em prol de fornecer a esse podcast o melhor nível de edição possível. E não sei se vocês perceberam, mas desde setembro a gente tem lançado mais de 10 episódios por mês. Então o editor é. resolveu comprar uma cadeira decente. O problema, primeiro que a cadeira é cara, né? O editor vai precisar pegar o 13º dele para poder investir. Depois é que aqui é interior né do estado do Rio de Janeiro, muito movido pelo turismo e não por serviços de tecnologia. Então, a gente não tem muitas opções de cadeiras para experimentar, né? Para você sentar, dar uma giradinha, igual a gente faz com loja de colchão, por exemplo. E aí que eu fiquei assim, qual cadeira eu compro? Qual cadeira eu compro? E eu descobri no YouTube um site de review de cadeira, que é o Cadeira Certa.
0: Claro, claro,
1: sim. E o Cadeira Certa me ajudou a decidir qual cadeira eu vou comprar, sacou? Então, assim, acessem o canal Cadeira Certa se você tiver precisando de uma cadeira, que ele vai ter a melhor análise possível pra te indicar algo que seja do seu perfil.
0: Eu ia falar chocado, mas eu não tô chocado. O que que não tem no YouTube?
1: O que, que não tem, né? Tipo, tem, tem gente que faz review de liquidificador, tá ligado?
0: Pois é, tem mesmo, tem mesmo. Mas muito bem. Às vezes a gente precisa realmente de uma ajudinha.
1: No meu caso falando sinceramente, de trabalhar muito sentado, de estar tá com o mesão aqui, estar tá lendo muito constantemente, são atividades que eu fico muito parado. Você precisa de ter uma cadeira em condições para você ter um mínimo de conforto, sacou? Eu sei que nem todo mundo pode dispor disso. Eu também não posso, vou fazer um, um sacrifício financeiro aí, né? Vou dar uma apertada nas contas. Mas é uma parada que, pô, eu estou me dedicando a fazer, então também é uma ferramenta de trabalho importante, sacou? A parte da ergonomia, que a gente tem que levar muito em conta. E aí eu decidi dar esse passo na minha vida. Estou feliz, chorando, mas feliz.
0: O grande compromisso Mas dez vezes no cartão, tá tudo certo.
1: É isso. A grande graça do crédito é a previsibilidade financeira. Eu já te é falei isso. essa parada. Você é. sempre tá enrolado, entendeu? Mas é você isso. sabe que tá enrolado.
0: Não é surpresa, então. Não é surpresa Exatamente. pra ninguém. já ajuda. Pra algumas pessoas já é de grande benefício.
1: Exatamente.
0: Falando em estar enrolado... Eu vou só reforçar um comentário que você fez no começo do programa, que esse mês eu tirei cinco dias aí de férias, né, entre aspas. É, e apesar de ter que, de outro ainda, né, dar, um, dar um, uma checada nos e-mails aí e tal, mas foram, foram cinco dias que eu pude dedicar a fazer absolutamente nada. Eu não tinha plano nenhum. Tirando um dia específico que eu tinha consultas médicas, que eu tentei fazer tudo no mesmo dia, eu simplesmente não saí de casa e, e li muito, foi o um mês que eu mais li esse ano, num doce, justamente acho que por causa disso, e é incrível como a cabeça, a, a chavinha sabe, a, como você consegue esparecer a cabeça, quando você não tá naquela pressão, o dia inteiro não, sabe, do começo do dia ao final, então assim férias, peçam simples assim, peçam Usem, se possível, não venda, tira cada dia que você puder tirar, porque é um direito que, na verdade, <risos> deveria ser obrigatório tirar férias todo ano, mais do que já é, sabe? Acho que as empresas tinham que estar mais, mais abertas a isso, mas assim, que diferença que faz, cara. Que diferença. Ou que nem diferente.
1: fala, nem fala. E nesse período de férias seu, a gente não gravou nada. É importante ressaltar também, né? Você...
0: Nem... É, então, nem pro podcast eu fiz antes. Normalmente a gente pega um dia pra gravar várias coisas.
1: Pois é. Exato. E eu acho que essa é uma relação muito maneira também, porque a gente sempre fala muito sobre os cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde. Eu acabei de falar da uma cadeira em relação à ergonomia. Você acabou de falar da necessidade de ócio de tempo livre que você tem, porque, né? A rotina é muito estressante. E eu acho que esse é, é um apontamento muito maneiro de fazer também em relação ao nosso mês, porque a gente, foi o mês que a gente mais gerou conteúdo. Só que a prática, a forma como a gente tem dividido as coisas e como a gente também tem o auxílio tanto da Nathalie quanto da Alana agora para poder produzir, tem ajudado a gente a, a levar as coisas de uma maneira um pouco mais saudável. Então,
0: Exatamente.
1: essa é uma parada que eu gostaria de frisar para todo mundo. Tipo, a gente tá tranquilo fazendo Rede Poderosa, a gente tá feliz fazendo, temos ideias, temos possibilidades, sempre planejando coisas, sempre conversando, mas a gente ainda consegue encontrar tempo para poder descansar. Isso é muito importante, tá ligado?
0: E acho que a gente percebeu nesse último ano, com importante tipo, é, o Ale também, teve dias que, cara, a gente chega perto de surtar e, tipo, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena, o mundo vai. não vai acabar porque você tirou cinco dias de festa.
1: Esses cinco dias são justamente aqueles que te salvam, sabe?
0: É isso, é então...
1: isso, com certeza.
0: Então vamos encerrar na nota boa, começamos na felicidade, vamos fechar na felicidade, que é bom, felizes, alegres, que venha 2023.
1: É isso. É isso, mas a gente vai encerrar esse ano com chave de ouro. E esse mês o conteúdo tá bombástico. Tipo, só tem parada braba. Só parada tá braba. Poderoso. Aguarda.
0: Então, vou de... É isso. <risos> pois muito bem. Temos episódio?
1: Temos episódio. E tchau. Tchau.